0: 如果我们真的愿意相信，诗意是中国人生命中的必需品，我们也许真的就可以过得诗意盎然。中国人爱说“一年之计在于春”，也就是说，春光之中，一切还都来得及，一点一点的把梦想种在现实的土地上，看它开花，看它抽穗看它结果。这个过程，你还可以期望，所以春天来的总是格外细腻。中国人为什么诗情老是围绕着早春呢？因为春天写的总有一些美丽的发现。一个早春冉冉升起，直到年华渐远，一个新的岁月开始，在这个早春中。人心中一切的舒展如此从容。小学课本里面就有韩愈写的《早春呈水部张十八员外》：“天街小雨润如酥，草色遥看近却无。最是一年春好处，绝胜烟柳满皇都。”这寥寥四句，一首七绝，读起来每一个字那么耐人寻味。天街小雨润如酥，我们每一个人都能够想一想，那种酥软酥麻的感觉是什么样子的。我们今天会觉得雨打下来是潮的，是湿的。你说它润，我们能理解。你能感觉到什么叫做小雨如酥吗？他的这一句诗，总是让我想起来汤显祖写《牡丹亭》，杜丽娘在游园之前看春天，二八芳华少女对春天的那种形容。他说：“鸟晴思，吹来闲庭院，摇漾春如线。”他说：“你看袅袅的那个晴光啊，它是摇漾着吹来了。我闲闲的院落，我眼前的春天是什么呢？春天如同细细的彩丝、彩线一样，到我的眼前一横一横的抽开。春天要有什么样的心，才能去发现润如酥的小雨，春光如线袅袅袭来呢？”韩愈接着说：“草色遥看近却无。”这个感受，我们每个人其实都有过，不知道我们是不是还曾记得？远远看去，连成片的草地似乎已经蒙蒙绿色了，但是你近了去看，不管地上的草还是眼前的柳枝，分明还没有绿意呀、啊。只有离得很远的时候，淡淡的一抹，这就叫遥看近却无。柳丝已经摇漾了，什么样的柳呢？他用了一个字，叫做烟柳。最是一年春好处，最好的春天是摇漾的烟柳满皇都。我们知道，形容水上寒烟袅袅升起的时候，有一个词。叫做烟波，烟波浩渺，那也是如烟呐、啊。柳丝荡漾，依然如烟呐、啊。人心事如烟，看世事岁月也如烟。有些往事不如烟，它还缭绕在心。我们能够知道，那种烟字里面。它里面袅袅荡漾的那种气息、那种光影，对我们的心是一种什么样的打动？只有早春才是如此，春光再盛再晚的时候都不是这个番景。我们小的时候还都背过贺知章的《咏柳》：“碧玉妆成一树高。”万条垂下绿丝绦，不知细叶谁裁出？二月春风似剪刀。这个诗词我还记得，在我很小很小的时候，我爸爸就开始教我背，而且带着我去看什么叫做细叶新裁出。等到我的孩子上了幼儿园，回来又是奶声奶气的在念这首诗。所有人的年华都曾经从早春经过，我们都曾经天真的用小手捏着柳叶，去用孩子一样浪漫的幻想去想，什么叫做二月春风似剪刀？是春风一缕一缕的，像我们做手工剪彩纸那样，把柳丝裁成了这一打婀娜的模样。我们试一试。跟着白居易走一走钱塘湖边，孤山寺北贾亭西，这个地方是哪儿呢？水面初平云脚低，显然这是西湖了。只有春天的水面渐渐渐渐地长起来，可以用初平，因为它从冬天的低落已经春水上涨。而远处天边的春云渐渐垂下来，水和天渐渐要相连了。再看近处，几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥。对的如此之功，但是新鲜玲珑，活泼流利。他用的是几处，用的是谁家？想想看，如果我们换一个字，说处处早莺。那就用不着争暖树了，因为已经到处莺歌，显然春已盛。我们再换一个字，用家家新燕，那就不用小心翼翼地啄春泥了，因为那已经到暮春了，莺歌燕舞都已经多出来的时候，哪有这点几处和早春时候人心里蓦然相逢的惊喜呢？渐渐的，春真的深了。乱花渐欲迷人眼，花逐渐开得丰盛了，纷纷扰扰，乱红之间，人眼开始变得迷离了，沉醉了。浅草才能没马蹄，花绽放的时候，草跟着长，但是草还未深。在这一条笔直大道的白堤上，多少人踏马游春。你想过吗？马蹄下的小草啊，刚刚长出来，将将没了马蹄，这是早春气象啊！最爱湖东行不足，绿杨阴里白沙堤。这一条白堤，这、就是白居易的政绩。白居易在杭州这个任上，看着如此风景，内心那样的一种感动。其实我们对比一下，他从洛阳来的时候写过洛阳的春天。洛阳的春天什么样呢？他写的《魏王堤》写的也很好。他说：“花寒懒发，鸟拥啼。”北方的花啊，比南方的花要懒，它没那么勤快。太早的时候，寒气上重，起不来，所以花寒懒发。你看北方，有的时候很冷的早晨，人伸个懒腰都不愿意出热乎乎的被窝，所以呢，花也随人，在北方的寒冷中，懒懒的、渐渐的、要晚晚的再出来。你再看鸟，鸟慵啼，也是一份慵懒呀、啊。寒气还重，哪有那么多生命的欢心呢？那人要去寻春了。信马闲行到日西，哎呀，一直找到沉沉落日都西斜了。何处未春先有思？柳条无力魏王堤。终于我找到这个地方，在魏王堤上，还算是魏川先有思。春意还没萌动呢，这儿有柳树吧？我去在这个地方托付一点我的私情吧。看见这点柳条，还是柳条无力的魏王堤。白居易啊，这种刻画，今天看起来真是让我们动心动情。南北方的春天，我们曾经这么深刻的感受过吗？大概在穆宗长庆三年的七月到长庆四年的五月，白居易任杭州刺史。所以呢，他在他的白堤之上去这样咏春，后来呢又转苏州辞史，到五十五岁的时候回到了洛阳。那么再看洛阳北方那一片慵懒沉重的春色，他的心中对江南有什么样的牵绊？如果说在钱塘湖边。他看着西湖，涌一个早春。那个时候还有从容细腻的发现。那么人远归之后，在轮转十多年，他对江南的那种思念，就已经不是这么纤弱精细了。那是一种蓬勃热烈、魂牵梦萦。我们多熟悉白居易在六十七岁暮年时光写出的《忆江南》。江南好，风景旧曾谙。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。能不忆江南？江南有多好呢？江南的花，江南的水，居然如此明艳。日出江花红，红的比火还艳。江水绿。绿的比蓝还要浓。过去大家知道，杜甫啊写诗是特别善用色彩的。杜甫有时候想，江碧鸟逾白，山青花欲燃。说江啊有多么绿呢？鸟倏的一下过去，碧将更衬出飞鸟的洁白。而山又有多么青呢？朵朵的鲜花像燃烧一样，这个色彩很明丽。再比如我们更熟悉的“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天”，黄鹂、翠柳、白鹭、青天都很鲜艳。但是你看，白居易在回到北方之后，那种诗情欲燃的时候写出来，照样是鲜亮的色彩。这样的诗写出来的。其实就是随物复形，充满所在，到处都是蓬勃，到处都是新鲜。李山甫在《寒食》这首诗里说：“有时三点两点雨，到处十枝五枝花。”这就像刚才我说：“几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥。”这写的也是有时，而不是时时。到处不同的地方，有的都是三点两点雨，十枝五枝花。这点生动啊，就在于它的蓬勃刚刚透出一点消息，还没有到烂漫，还没有满眼满目都是春意。陆游说的更好：“小楼一夜听春雨。”身向明朝卖杏花，一夜枕上无眠，听着沥沥细细的春雨，然后诗人就想，哎呀，到明天早晨，应该早早的就有卖杏花的人了。这一夜春雨，催开了多少早春的花？苏东坡写他看见的春景：花褪残红青杏小。燕子飞时，绿水人家绕。你知道那个杏子树上原来开的可以卖的那些杏花呀，逐渐逐渐的就花瓣儿凋落了，这叫花褪残红。然后你渐渐就看见那个花蕊里面包着的那个小果子渐渐长大了，看出来那是青杏了，但是还很小。燕子飞时，绿水人家绕。一个飞，一个绕，你会觉得眼前一切风景是流动的，绝不僵死。枝上柳绵吹又少，天涯何处无芳草？柳老不吹绵，你会知道那个柳絮吹着吹着就少了，那说明柳条已经很密了。在这一个时刻，放眼四望。已经芳草萋萋，天涯何处无芳草？那我们还是来看一位女词人，李清照在她少女时光写的《如梦令》，眼中是什么样的春天？呢？一首小词啊，几句问答而已。昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否，知否？应是绿肥红瘦。这说的是一个贵族的少女，她听着昨天晚上雨疏风骤。按照周汝昌先生的解释，说这里的书啊，不是疏朗之书，而是雨很狂，哗哗的夹杂着风。啊、密集的打过来，他说：“那样的风和雨打下来呀、啊，人听着听着，因为他带酒，所以他入睡了。睡醒的时候呢，心事还没有放下，还变着昨天夜里的风雨呢。所以一撑起来，就赶紧去问自己的丫鬟，说：‘哎呀，你去看看外头的海棠树怎么样了。’这个粗心的小丫鬟呢，一边给他收拾东西，一边卷帘，一边在那说。”还好还好，虽然说下了一夜的雨，但是海棠花没怎么变。然后这个主人公就说：“你这个傻丫头啊，你太粗心了。你再去看看，应该那些红的少了很多，但是绿的却添了不少。这就叫做绿肥红瘦。今天要用这么多话描述的一个场景，六句小词，无数曲折。”一步一景，就如同我们去游一座园林，那种惜春之心，就在这样少女问答之中尽显纸上，这不动人吗？